0: Когда мы приглашаем сюда на подкаст гостя, он обычно рассказывает ну, какую-то новую экспертизу. И в прошлый раз у нас э, был гость из компании Mindbox uh -huh. и объяснял кое-что про бирюзовой компании. И, господи, этот выпуск изменил мою жизнь. Вы просто не представляете. А, я запомнила две ключевые вещи. Первая кровавая автократия, да, была? Я думала, что бирюзовая компания – это когда тебе нужно со всеми, всеми, всеми договориться, и только тогда твое предложение пройдет все фильтры, и ты сможешь mm -hmm. его реализовать. Нет, все наоборот. Наоборот, ты говоришь компании, в пятницу я сделаю то-то, то-то. Если кто-то против, у вас есть три дня, чтобы заблокировать mm -hmm. мое решение и обосновать и меня, остановить. Mm -hmm. А если нет, я побегу дальше». Это же мега круто. Пока у нас э, в, в, на, пока в моей компании это активно не внедряется, пока еще никто не пришел с каким-то радикальным предложением, но мне это понравилось, и я хочу это внедрить. А вот что я уже внедрила... У меня была креативная команда, которая работала над одним подкастом. И ребята постоянно факапили сроки, и это была ужасная головная боль. Каждый день я начинала с того, что открывала Асану, смотрела задачки, которые просрочены, писала им в личке, в чат, как же так, а У -у -у. вот это не сделано, а это в каком статусе. Это сводило с ума меня, потому что я вместо какого-то предпринимателя и вообще креативного человека становилась таким менеджером Асаны. И это сводило с ума ребят, потому что каждый день утро начиналось с моей критики, mm -hmm. скриншотов из Осаны и каких-то сообщений. В общем, на выпуске Майнбокса мне объяснили, mm -hmm. как должна работать команда. И суть в том, что вот у тебя есть встреча, ты распределяешь примерно, рассказываешь, какого результата стоит добиться, и каждый сам решает, какую mm -hmm. часть работы он возьмет и в какой срок. Он дает обещание команды, э, команде, mm -hmm. а потом ты его просто не трогаешь. Я сделала именно таким образом, я перестала контролировать Асану, мы просто встречаемся, решаем, что хотим сделать и в какой срок, потом все расходятся и делают свою работу. Как? Мне не важно. Главное, чтобы mm -hmm. в конце mm -hmm. срока все mm -hmm. произошло. Mm -hmm. И почему-то это сработало прям магическим образом. Все чаты замолчали. Тишина в эфире. У людей появилось время, чтобы работать. Mm -hmm. Они мне потом mm -hmm. дали mm -hmm. такой фидбэк: что раньше мы сидели, отвечали mm -hmm. в чатах, yeah. а теперь мы можем поработать. И как ни странно, выпуск вышел в срок, даже подготовился немного заранее. И он прям супер качественный. Класс. Вообще.
1: Силы сэкономлены, нервы не растрачены выпуск есть.
0: Вообще, вин, а девчонка, вин, которая вин. занималась ведением этой Асаны, которую я трясла больше всех, mm -hmm. типа, где правильно поставленные задачки, у нее освободилось время, и она смогла заняться продвижением подкаста, и это сразу э, увеличило количество прос... Не Поздравляю. Вообще... Такой маленький выпуск, а так много пользы лично для меня.
2: Я тоже послушал, на да, Ваню хорошо знаю. Классный выпуск, очень крутой был. То есть я тоже ехал, и мне прям интересно. Ну, я хоть и знаю, мы с ним общаемся, но вот так вот досконально по полочкам, конечно, не раскладывал историю. У вас он прям разложил, и интересно было. В чем-то у меня уже соответствует вот эта история как раз-таки в контролировании сроков. У меня важен не процесс, а то, что они сделают. И я это например, мы что-то обсудим. Есть задача там запуска, например, нового меню, там, дата там 10 апреля. Вот, вот неважно, там, кто за что отвечает, 10 апреля должно быть. И все, и дальше я процесс отпускаю. Хотя раньше тоже было такое, что я там начинаю, а где картинка, а где вот это, а где фотосессия, а где там дегустация. Ну, сейчас уже есть некое понимание, что они самостоятельно достаточно сами все сделать. Вот, поэтому в чем-то чем выпуск реально помог, и я даже какие-то моменты тоже там задумался, себе там зафиксил на подкорку, поэтому круто. И вообще круто, что делать такой проект. Вот я, я к этому, на самом деле. Потому что да, потому что все меньше времени на то, чтобы читать какую-то литературу, там, нонфикшен и так далее. очень круто, когда есть подкасты, там даже на 1.25, на 1.5 съехать слушать, это прям класс, поэтому... Да, потому что невозможно, потому что едешь там 30-40 минут, и нужно там два часа посмотреть на этом, и и, ну, кстати, нормально воспринимается. Да? Вполне, вполне,
0: Привет. Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну, или хотя бы что-то одно – меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница. Мы вместе с партнером делаем студию подкастов. И мой оборот меньше 10 миллионов в год. И сегодня со мной один ведущий предприниматель Илья Волков. Всем привет. Леша с нами сегодня не будет, он заболел ковидом. Но говорит, что с ним все норм. А еще сегодня с нами в студии Станислав Колосков, руководитель отдела маркетинга Тануки Фемери.
2: Всем привет. Привет, привет, Привет,
0: Партнер этого эпизода – жилой комплекс «Светлый мир. Станция Л. Квартал комфорт-класса находится в районе Люблино, недалеко от станции метро Братиславская. А почему светлый мир станция L? Потому что застройщик подошел к созданию жилья с любовью и вниманием. Там есть все, чтобы вести активный образ жизни, наполненный общением с соседями, творчеством и саморазвитием. На территории комплекса с авторской концепцией благоустройства есть площадки для детей, спортивный кластер, каворкинг, кафешки, парк с беседками, магазины и банк. А вот чего нет, так это машин. Жильцы могут оставить автомобили на специальном паркинге и не заставлять ими уютную территорию. К планировкам застройщик тоже подошел основательно. В квартирах все расположено так, чтобы не было пустующих зон, которые никак нельзя использовать. А для хранения сезонных вещей во всех корпусах предусмотрены индивидуальные кладовые. Ну и самое приятное – это выгодные условия покупки. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 0,99%. 99 А еще можно взять ипотеку с господдержкой от ВТБ банка. И тогда ставка будет 3,99%. Переходите по ссылке в описании подкаста, чтобы узнать больше о комплексе «Светлый мир» станция «Л». Ну что, ребят, как дела? Илья, как у тебя? Все
1: хорошо. Ну, как всегда, я всегда говорю, что все хорошо. Мы пережили 14 февраля.
0: А, Слушай, я пыталась своей сестре заказать цветочки на 14 февраля. Да. И ты знаешь, у большинства цветочных магазинов вот такая плаха уже к вечеру висела. Дескать, царян больше заказа не принимаем. У вас не было плахи?
1: Нет, мы, 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 мы активно усилились, поэтому все нормально.
0: Пережили 14 февраля без плахи. Это победа. А у тебя как?
2: Слушайте, ну, у меня тоже 14 это прям активная история. У нас э, вышла пицца афродизиак, она с манго, с а, э, креветкой, то есть все вот для, О -о -о. для, для <смешного> поднятия круто. настроения. Если ты не можешь поехать, то <смешного> <смешного> можно <смешного> попробовать. вышел э, 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 сет э, с роллами, тоже такой интересный. И, в принципе, мы побили очной рекорд э, на 14 февраля, то есть у нас каждый гендерный праздник, это всегда рекорды. Какие-то из кухонь, цехов встают из-за количества заказов, особенно если это пробка для нас это... То есть мы готовимся к 8 марта и к праздникам, это прямо такая, как идем и стратегический план обрабатываем. Поэтому ну, вроде все хорошо прошло, побили рекорд, остановили, и дальше развиваемся, растем.
0: Как удачно мы зашли, потому что сегодня наша тема – это маркетинг тануки, мы будем у тебя, Стас, учиться маркетингу, и одна из ваших отличительных черт – это инклюзивный, а кто-то его называет скандальный, хайповый mm -hmm. маркетинг, и часто он связан с гендерными темами. Ну, давай начнем с самого начала. Как у вас организован маркетинг? Ты глава этого отдела. Угу. Сколько в отделе человек, и что там за роли?
2: Да, он уже, наверное, полноценный департамент. А, ну, такая Тебя? небольшая
0: ремарка. а Вообще, я
2: приходил, когда это все называлось просто Тануки. Ну, сам бизнес был Тануки, и ядро так и осталось Тануки. Мы за это время трансформировали приложение, наш сайт в агрегатор полноценный. То есть это теперь Тануки Фэмили. И uh, у меня под управлением три бренда. Это Тануки, основная наша пицца, которую мы в прошлом году запустили, mm -hmm. и Йорш, это такая местная, локальная сеть, небольшая сеть ресторанчиков, где можно выпить пиво, там, поесть мясо, спеть в караоке, подраться, там, ночью, ну, такая классика. О,
0: Я
1: подтверждаю, я подтверждаю, потому что я часто заезжаю в Тануки на Варшавке, они прям находятся дверь в дверь, и постоянно кто-то там бузит на входе. Ну,
2: то есть, это, да, история связана, понятно, что что это, нет какой-то цели в этом, но так часто бывает, когда там кто-то перепьет пиво, и там начинается... Лет да
0: такой. ладно, вы просто хотите на темную сторону пастфуда.
2: <свят> <свят> да, и, соответственно, у меня есть в чем-то классика, это бренды, которые управляют этими mm -hmm. брендами, они являются основными инициаторами всех активностей вокруг этих трех брендов. Есть отдел SMM достаточно активный, потому что мы там прям, наверное, я считаю, что вот с точки зрения рынка, Фуда мы самые яркие потому что мы делаем много чего интересного красивого которое на себя обращает внимание там, в том числе и а, маргинальных слоев населения да? но а, это достаточно большой блок креативный творческий и он вот про контент про красоту про фото про продакшн про все человек Внутри там порядка трех, но есть очень много, ну, не очень много, человек 5-6, которые за штатом, комьюнити-менеджеры, которые отвечают на кучу комментариев, которые приходят, комьюнити-менеджеры uh -huh. на внешних площадках, которые отвечают на карт сервисах Это прям отдельная история. И, ну, наверное, сейчас лучше меня знать, что если оценочку поставили там 1, 2, 3, то клиент, видя в навигаторе эту оценку, он, скорее всего, там подумает, а нужно uh -huh. ли туда заезжать. Поэтому есть отдельные люди, которые там пытаются уладить негатив, Клиент, который получил негативный сервис там, в каком-либо ресторане. Обычно это бывает, когда только открылся ресторан. Мы в прошлом году открыли много центральных ресторанов, и еще не оточены все бизнес-процессы. Человек приходит, ждет, что его обслуживают по полной программе, он где-то что-то опаздывает, очень много негатива, и вот в первую там, неделю после открытия там просто тонна валится комментариев. У меня
0: некоторые предприниматели, друзья, даже не ставили точку своей кофейни uh -huh. на Яндекс.Карте в первые дни, может, месяцы, ну или недели, потому что знали, что будет тонна негатива, и чтобы не просаживать себе рейтинга, они просто поначалу не отсвечивали. Да.
2: Нет, у нас прямо это в бизнес-процессе, то есть если не будет точки, мне будут в ночи писать где, когда, почему нет, и остальные вопросы не волнует. Так, то смотри, есть...
0: значит, ты глава, три бренд-лида, э, бренд да, а один человек семь, как я поняла.
2: Плюс-минус, если вместе с штатом считать, то так. Да. еще? Диджитальщики, там буквально один руководитель Digital Head, и у него есть маркетолог, угу. мы работаем с агентством, там отдельно потом можем еще об этом поговорить. Ага. Есть история нестандартная, как раз это креативная пара, у меня есть копирайтер плюс креативный директор, который генерит достаточно много интересных штук. Круто, как в агентстве. А, да, но я специально это делаю, чтобы это был in потому что очень важно вот это плодить все у себя внутри. Я, в принципе, эту культуру стараюсь как бы вот, распространять на всех. Когда кто-то может что-то предложить, и прийти с какой-то идеей, мы все это слушаем, и процентов там 50 выходит в эфир потом в итоге. Ну, после защиты, естественно, там дальше. А это CRM небольшой, буквально там один человек на поддержке, коммуникации, пуши, e и вот это все, что с этой историей. Это достаточно большой дизайн отдел, там, порядка пяти человек. Дизайнеры, которые работают и над меню, и над историей, а -а -а. связанные с какими-то мобильными устройствами, сайтом и всем остальным. И это кросс партнерские проекты наши, достаточно активно делаем чего с там, всякими ритейлерами и так далее. Тоже один человек. Я насчитала
0: примерно 20 примерно, человек, это только ин-хаус. Да, плюс-минус 20, 20, плюс 25. агентство. Класс.
2: Все верно. Все верно.
0: Ты как раз хотел поговорить о том, что делать ин-хаус, а что агентству отдавать?
1: Да, потому что мы, 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 мы поменьше, у нас в команде маркетинга а, 7 человек. Это и СММ, и контент, и именно диджитал-маркетинг. Mm -hmm. И мы много сил потратили на то, чтобы найти правильное, подходящее для нас агентство, каждый раз обжигались, и потом просто поняли, что вот эту маркетинговую экспертизу нужно выстраивать внутри, потому что лучше нас никто не поймет ДНК, специфику, то, как это надо делать. И в итоге мы начали со скрипом собирать людей под себя. Брали джуников, выращивали, более-менее сейчас сформировали команду. И вот в вашем случае, какого мнения ты придерживаешься? In-house это?
2: А, смотри, я, я думаю, что очень сильно от размера бизнеса зависит. Mm -hmm. первая история, потому что ну, не секрет, что там Сбер и все экосистемы стоят у себя сейчас команды, потому что, во-первых, специалистов хороших нет, и если это агентство, то какую-то экспертизу ты отдаешь, в любом случае, им, и они строят у себя этот некий uh -huh. хаб по знаниям, по держанию всех этих знаний и так далее. Если это там, средний бизнес, средний плюс, то пока, мне кажется, что схема вот своих людей, которые понимают семантику, там какую-то специфику uh -huh. твоего бизнеса, перформанс инструментов, ты подключаешь подключаешь агентство, и они там по твоим тех заданиям работают, приводят тебя трафиком и так далее. Если говорить про команду, например, СММ, то я тоже считаю, что это внутренний ресурс. У меня было очень много опытов, когда мы пытались отдавать кому-то, но это всегда разваливалось, потому что ну, невозможно. Более того, я в последнее время продакшн внутри пытаюсь формировать. Есть небольшая там буквально. Так было, например, в «Подружке». Мы там просто генерили тонну контента <связывающего> косметического. <связывающего> это было все у нас. Мы это контролировали, мы это описывали, мы это выпускали, и был очень круто. И поток просто был нескончаемый. Все прекрасно понимают, что социальные сети на этом живут. Есть контент, есть engagement какой-то, да, вовлечение аудитории, и, ну, и, собственно говоря, есть рост аудитории, есть mm -hmm. вовлеченность. И, и пиар у меня обычно внешний, по нескольким причинам, потому что три бренда, да, и невозможно кому-то одному вести такой поток. Очень много инфоповодов, мы пытаемся там зацепиться почти за каждый какой-то значимый и, соответственно, это команда, которая обрабатывает наш запрос, что-то сама генерирует. Я считаю, что вот один человек просто не потянет. Может mm -hmm. быть, это может быть как пиар-менеджер, но, опять же, экспертиза у нас, но раздает он всю эту историю в агентство. Все остальное у нас ин-хаус. И вот для нашего уровня бизнеса это, наверное, мне кажется, идеальная модель. И плюс это вот, креативный вот этот некий Пару я создал именно потому, что... Причем я не могу сказать, что я закрыт от внешних идей. То есть у меня куча там, предложений падает ну, постоянно в мессенджере. Там, а давайте что-нибудь придумаем, давайте предложим. Я готов слушать всех и uh -huh. радоваться, и, может быть, что-то забирать. Но показывает практик. Люди, которые работают с брендом, они лучше, естественно, придумывают идеи. Приближенных к бизнесу, приближенным к реалиям, они понимают, как бизнес-процессы работают, что можно, что нельзя. И это всегда выгоднее, если пересчитывать даже на счет, за счет там, Роми какого-то попытаться, потому что ты идею эту родила, она у тебя дала какой-то эффект. Все, что ты заплатил агентству там, достаточно большую сумму там, за сам креатив. Это стоит обычно дорого, если это хорошее агентство. И не факт, что это там, даст какой-то эффект. Поэтому тут даже экономически выгоднее вот такую историю строить э, внутри. И у меня, наверное, был опыт э, такой больше глобальной диджиталки, когда мы строили тоже внутри, когда больше было специалистов. А, но все-таки я считаю, что какие-то функции в диджитал можно отдавать. медику, перформанс, если есть четкие критерии KPI, то ты просто спрашиваешь с в выполнении этих kpi uh
0: -huh, uh -huh. Никто... Ты назвал лидом, при том, что у него только один человек в подчинении. И, как я поняла, его ключевая экспертиза в том, чтобы как раз руководить агентством. То есть в этом и есть его... Да, по силы. сути, да.
2: Ну, то есть, есть у нас есть цели на привлечение. Да, трекать, трекать. да, у нас, в принципе, две, по сути, две такие, две, две зоны. Это у него две зоны. Это привлечение новых клиентов, acquisition, там, да, и retention, и удержание тех клиентов, которые уже сделали первый заказ, их надо вернуть, чтобы, естественно, ага. они нам дешевле стоят. И да, и поэтому у него есть цель это на привлечение новых клиентов для того, чтобы, собственно говоря, новых клиентов также разбавляли наш текущих дом, да, и а вторая большая цель это на удержание. Удержание это наши CRM-стратегии, наши все бонусы, коммуникации, аквизион это перформанс весь. Ну, то есть, ну, есть, понятно, органика, которая. Uh -huh. Опять же, органика растет с помощью наших там инфоповодов, наших СМИ, наших там пиар-компаний. Это органическая история, которую мы там не оцифровываем в деньгах. ее сложно оцифровать. Мы смотрим только там, по упоминаемости в там и так далее. Но оцифровать ее сколько нам принесла история, например, там когда мы в курьеров играли с корейский сериал вылетел, как он вот, недавно был. Да, игра в кальмара.
0: Специалисты по кальмара у нас за кадром.
2: Ну, то есть мы же заранее сложно представить, какой даст этот эффект. И он дает, ну, естественно, органический эффект.
0: подожди, подожди. Во-первых, сколько вся эта махина, вот ваших 20 человек, сколько осваивает маркетингового бюджета примерно? Сколько там нулей?
2: Ну, это миллионы. То есть это не сотни миллионов, слава богу, но это миллионы. Зависимость от периода, да. То есть от периода, да, если там, сезонный какой-то, вот сейчас будет март, то где-то больше, где-то меньше, но это не там, больше 10 точно. Uh -huh. а, если говорить про там, конкретно перформанс и медиа, то Uh, ну, где-то процентов там 80 бюджета забирает вот эта вся история.
0: Что меня обламывает в маркетинге, это то, что сделать контент это полдела, но тебе нужно оценить его эффективность. И когда я работала в маркетинге на стороне IT-компаний крупных, это была отдельная история. Ну, скажем, ты делаешь бренд-медиа, пишешь кучу классных лонгридов, uh -huh. и ты как маркетолог, как контент-маркетолог думаешь, что твоя работа выполнена. Окей, у тебя есть бренд-медиа, там есть читатели, ты следишь за uh -huh. читателями. Но как посчитать, какой эффект дает бизнесу? здесь начинается главная сложность, потому что должна быть большая айтишная система с аналитикой, mm -hmm. чтобы ты мог отследить, дескать, вот это, это сотня тысяч людей соприкоснулась с контентом, почитала статьи, а это не, не соприкоснулось. Теперь сравним. Эти тратят на 10% больше, у них лучше ЛТВ, выше mm -hmm. средний чек. И вот эта разница как раз покрывает затраты на медиа. Но для того, чтобы все это посчитать, тебе для начала нужно вбухать огромное количество денег на оцифровку всей mm -hmm. этой штуки. Mm -hmm. И вот насколько оцифрованы у вас, Маркетинг.
2: Ну, вот настолько, насколько ты говоришь, нет, потому что, ну, в принципе, наверное, мало кто научился строить какие-то ML, там, атрибуции и так далее. Есть компании, да. которые действительно там научились считать, например, эффект, то есть не просто там, клик да, а среднеизвешенная стоимость каждого действия пользователя, и какое из этих действий привело с большей вероятностью к, ну, к покупке. А у нас это не настолько оцифровано. Мы, естественно, смотрим всю аналитику в, там, по мобилке, веб-слайере, мы смотрим там, Google там, и так далее, но а в нашем случае да, довольно проще, потому что мы везде используем промокода, у нас есть миллион там, этих сгенерируемых уникальных промокодиков. Это да, конечно, это основная mm -hmm. история во-первых. Во-вторых, если мы говорим про контент на какую-то тему, то можно, можно попробовать отследить э, вот эту цепочку, которую ты говоришь. Например, он зашел там на наш э, какой-то контентный проект, дальше мы его поймали э, в, в заказе. Это вот нам CRM позволяет э, проследить. То есть, если мы, например, посадили его на нашу посадочную страничку, вот сейчас у нас есть э, в выигры путешествия, мы сейчас разыграем э, поездку. Как раз-таки среди заказчиков, которые закажут вот в феврале по марта сета, и они заходят на посадочную страничку, естественно, мы их там промечаем, и мы понимаем, что дальше с происходит. Мы смотрим дальше, идут ли они, заказывают им, как они потом потребляют наш продукт, как они заказывают и так далее. Это все на уровне наших посадочных страниц, и таким образом мы можем формировать понимание вообще, что дальше происходит.
0: То есть ваша основная механика – это сделать какую-то акцию с промокодом, потом посмотреть те люди, которые пришли по этому промокоду, как себя дальше ведут, сколько у них заказов, какой ЛТВ и всякое такое. Все верно. Да? Да. Плюс
2: эти, эти, промо, эти компании абсолютно разные сегменты работают. То есть есть аудитории, которые лояльны, там, мы им, например, подарки ага. не дарим, мы им дарим что-то другое. А есть аудитории, которые там условно спящие, там они могут получить другой подарок. То есть каждая рекламная кампания нацелена на определенный сегмент аудитории. Эти все сегменты хранятся в СРМке, из этой СРМка выгружаются эти сегменты в кабинеты рекламные, и на них строится креатив.
1: Круто.
0: У тебя также? же?
1: А мы в процессе, потому что вот создание вот этих когорт это достаточно сложная штука, когда ты атрибутируешь покупателя туда или сюда и тебе же надо еще потом перекидывать, вот он проснулся, он уже не спящий, его нужно
2: перевести в другую группу. Или какие наоборот, группы? он был активным, он засыпает. А -а -а. Ну
0: как
1: вот а -а -а. вот это проблема. И
2: вопрос, это делать внутри? Это, ну, допустим, аналитик, который выгружает, но ну, это, понятно, как человек, который внутри. Либо это делает агентство, которое там, прошло уже огонь и воду, и понимает все эти алгоритмы, а на больших цифрах поиграло с этим, и ты эту экспертизу задаешь за какую-то минимальную комиссию, они тебе эту работу допом делают. Ну, допом за счет того, что ты получаешь покупаешь у них трафик. Понятно, Законно. что это интереснее работать вот, с крупными агентствами, которые умеют это считать и, и делать. Сегментировать, да,
1: но это, это сложно, это геморройно.
2: Ну, хранители базы мы, естественно. У нас эти да, сегменты да, все да. лежат, у нас там достаточно много аудитории, уже больше 5 миллионов, и а, мы понимаем, что вот этот клиент, вот этот когорт делает там 7 плюс заказов в месяц, есть такие там, которые... Интересно знать, какой какую когорту я.
1: да, отношусь.
2: есть там, которые один раз заказали, ушли в агрегатор куда-то еще, и мы даже таких пытаемся изучать. А какие у
0: вас вообще когорты, вот сегменты, как они называются? Ну, там их там порядка
2: двадцати, наверное, уже. Да, есть чемпионы, мы их так называем, есть лояльные, которые чуть меньше чемпионов, есть к приближению. Я сейчас точно прям терминологию не помню, но есть там те, которые к корзине стремятся, то есть уже к оттоку. И вот их порядка 15-20, и в зависимости от периода мы с разными коммуницируем. То есть у нас есть прям четкое понимание, что там процентов 80 бюджет уходит на перформанс, остальное идет на охват на медику, там YouTube какие-то, LV-компании, истории связаны с контентными проектами, и вот это все мы тоже любим. Но все-таки в основном, конечно, перформанс. И нам важно, чтобы каждый месяц, ну, хотя бы там 10-15 новых аудиторий к нам приходило. Более того, мы знаем емкость, мы знаем, сколько мы еще не окучили. У нас больше 5 миллионов аудитории в Москве не пробовали тануки. И мы как бы хотим да, чтобы, копать, хотим, копать, чтобы хотим, чтобы мы попробовали. Ой, да. okay. Я, кстати, думаю, что я отношусь, подумал, что мне можно начислить категории ночных журунов.
1: Потому что я приезжаю и сюда покупаю на ночь, глядя. Да, вот я сейчас сказал, что
2: Я говорю, что у нас поток идей, просто нескончаем. Была идея, я не знаю, может быть, не стоит об этом говорить, а что сделать Начну службу спасения. Короче, это я обживал вы, значит, заряете, вы ночью набираете телефон, специальный да. телефон, да. какой-то придумает, да. и вам отвечает, там, ну, вы хотите пожрать ночью? <laughs> я утрирую. Да. Ну, слушай, я вам, я его... бы воспользовался.
1: Я воспользовался, да. да. Это, Это такая социальная да.
2: функция, но она, понятно, с одной стороны, она, наверное, не на, не на очень правильной цели, потому что к ночи есть не очень полезно, но как бы...
0: Какие кипяя в результате у маркетинга по этим всем когортам?
2: А, у нас если про про перформанс, это вот я сказал, новые клиенты, процент этих новых клиентов, плюс удержание, есть процент удержания, которых мы должны возвращать. А, если говорить про не перформанс, то у нас есть рестораны, безусловно, 81 уже ресторан, завтра открывается еще один, а, соответственно, Шуф. этот приток гостей. И важно, чтобы мы, помимо того, что мы растем в онлайне, конечно, про офлайн не забывать. И, в принципе, Таноки сильно изменилась. Если зайти сейчас в гекиманку, например, в ресторан или где-нибудь на Цветном uh -huh. бульваре, это другой абсолютно дизайн, другая стилистика, более такая свежая, светлая, то есть без каких-то там таких флеров традиционной Японии. Мы все-таки про современную Японию сейчас говорим. То есть вторая история, это, это трафик чеки в в ресторанах. Ага. Есть такая не как раз история со СМИ, с пиаром. То есть есть задача у моей команды там, хотя бы раз там, в квартал выпускать какой-то яркий инфоповод, который либо касается чего-то текущего в повестке там, да, новостной, либо это что-то свое собственное. Вот сейчас у нас получилось так, что мы запустили компанию «Хуршет». У нас один из курьеров писал стихи и вкладывал их в заказы. И прям oh. такое вышла, вышла статья на Москвичмак. Просто тысячи с лишним лайков, класс, любовь и это так круто. далее. Это очень да, круто. Очень Мы, вот, а, моя, моя задача как у маркетолога, это вот немножко... Если раньше бывали компании в Тануке, которые там про фэтшейминг и что-нибудь такое... Мне показалось, то, что сейчас времени не совсем для этих вещей. Там, да? Я вот два года пытаюсь, несмотря на то, что мы используем эти хайпы, там уже на самом деле слово надоело, но мы их используем, но мы их пытаемся использовать в позитивном ключе. И пытаться эти поводы развернуть таким образом, чтобы mm -hmm. люди ценность понимали, что мы социализировались, там, да, и мы показывали себя как бренд, который думает вот о том, что вообще в принципе происходит в повестке, что к нам приходит с Запада, что мы принимаем, что мы принимаем, и насколько, в принципе, аскетичны. Люди, которые сидят выше нас всех, там, да, и многих вещей, в принципе, в России, к сожалению, пока не понимают и не принимают.
0: Вот. Погоди, то есть ваш вот этот инклюзивный маркетинг, во-первых, у него KPI – это количество упоминаний, как я правильно поняла? <laughs> как я поняла, да? Правильно? Да. Кайф. И это вот то, во что вы целитесь, и инклюзивный маркетинг – это такая прагматичная история – отработать KPI на количество упоминаний.
2: Да, смотри, тут еще есть важная фишка, то, что есть такая цель у меня лично попытаться находить такие поводы, когда ты вкладываешь там X, там, не знаю, 20 тысяч рублей, но с этих 20 тысяч рублей ты получаешь охват там, десятки миллионов. Например, история с игрой в кальмарами. Очень хороший кейс. Я летел в самолете, еще только-только вышла первая серия этой игры в кальмары, причем а, с субтитрами на английском вообще не, ну, никаких не было вариантов. И я посмотрел эту первую серию, улетел обсудил, что-то какая-то ну непонятная странная вообще, история да, вообще, да. вообще что, что, зачем это нужно? Возвращаясь через семь дней в Москву, какая-то просто в канале крики там все там да, начинает паника, там все смотрят этого кальмара. Я понимаю, что надо что-то с этим делать, ну потому что мы упустим сейчас повод и мы быстро буквально там в пятницу-четверг с ребятами садимся, думаем, что это может быть. У меня бренд-менеджер выходные по всей Москве колеси тысяч, кто эти костюмы шьет. Нашел какую-то там квартиру, где там люди сами сидят, шьют эти костюмы. Они их э, нашли, купили маски. Мы отдали курьерам. Курьеры начали здесь по Москве, выдавать эти карточки вот с этими символами. Там, да? Ну и в масках заходить к людям отдавать им реальные заказы.
1: Это очень крутой ситуативный маркет. Да, и к
2: нам приехал там и Тартас, к нам приехал Москва-24. То есть ну, мы потратили 7, там, 70 тысяч рублей, окей, и, и, и получили э, очень крутой охват. Тут просто история вот успеть, подхватить этот повод. Но, опять же, он же в позитивном ключе. То есть здесь нет какой-то агрессии, здесь нет ничего какого-то там, не знаю. То мы попытались использовать как некий такой институтивный повод. Интересно. Мы такие
1: штуки тоже очень любим. Мы, кстати, делали с Delivery Club и с ребятами из Sirius.ly, которые входят в «Газпром» на медиахолдинг «Ароматы до карантина жизни». Вот два года назад, когда вся вот эта история началась, и мы там в течение месяца были тоже в топе.
0: А кто у вас занимается поиском и у тебя, и у тебя? Кто находит вот эти моменты? Потому что я просто очень закрытая от соцсетов mm -hmm. человек, до меня кальмары долетели, но я смутно представляю, mm -hmm. что это такое. Я умудрилась даже рэп как бы так на периферии где-то моего мозга. И, ну, я да, в да. пузыре нахожусь специально. А кто у вас отвечает за поиск а, этих?
2: Классный вопрос, потому что внешние, опять же, ресурсы ну, не очень помогают. То есть это люди, которые внутри у меня сидят. Ну, они прям сидят там с утра, там в 6 утра встал, начинают листать сети. Нет, просто некая насмотренность. Я сам, естественно, я говорю, что так получилось, что я, я стараюсь там, в себя обкладывать миллион каналами, там, источниками информации, где-то, естественно, ты uh -huh. сильно устаешь. Но есть команда, которая время от времени приходит, не знаю, какой-то пост, где-то вышел какой-то американской звезды, где мы можем промокод свой вставить в комментариях, там. мы это можем использовать. Вышел вот какой-то новый сериал, мы можем использовать. И, это, и эти идеи постоянно, вот некий поток. Если, опять же, если ты внутри коллектива внутри команды, стараешься вот эту вот историю, не бояться высказать свое мнение и предложить какую-то идею взращивая, что, конечно, люди будут предлагать. То есть они не боятся прийти, что это какая-то дурацкая идея, там, она не пойдет. Там, любую идею.
1: Аналогично, у нас то же самое. То есть Люб... каждый может сказать, а давайте вот да. подхватим,
2: поддержим. Люб... Любую у тебя идею. просто есть да. такие люди, да, которые конечно, в этом конечно. всем варятся. Ну, слушай, ну, то есть, да, вот пришла пришла команда СММ, говорит, хотим темнокожего мужчину снять в нашей рекламе. Это история вот, прошлого год. года, да, очень яркая. Так. Ну, как бы, почему нет? А что? Я вообще не понимаю, что там такого? Почему вот это в прошлом году так сильно привлекло внимание там, да, определенных кругов? Ну, то есть
0: Ой, давайте слушателям расскажем, зрителям, а, на случай, да. если кто-то да,
2: не да, в курсе. Да, да. Ну, наверное, если да, кто-то не знает, то Просто что в... Когда это? в августе, по произошло, в, в августе, у нас... короче, мы в марте сняли ролик про э, социальное равенство, есть такой праздник, э, против РАС, не праздник, точнее, извиняюсь, день, э, против дискриминации это западная, естественная история, и мы в этот день выложили ролик с нашими реальными актерами, с нашими реальными гостями, с нашими реальными актерами, в том числе и нашими сотрудниками, о том, что у нас многонациональная компания, у нас там больше 15 национальностей работает. И рассказали о том, что мы будем всех поддерживать, мы всех любим, всех уважаем, мы ждем любых наших гостей, и что за любой там комментарий в адрес чьей-то личности мы будем там банить, закрывать там комментарии и так далее. И после этого мы начали стратегически это поддерживать, у себя в ленте. То есть мы... У нас появлялись гости наши, у нас появлялись темнокожие люди, у нас появлялись азиаты, там и так далее. В там, в конце, по-моему, сентября или в августе, неважно, появляется там история, связанная с мужским государством, которое сейчас признано запрещенным на территории Российской Федерации, да? но появляются призывы к там, агрессии в сторону Тануки, что точнее, в интернете
0: стали распространяться ну, в телеграм-канале, да?
2: да, чтобы, чтобы удалить этот контент не должно быть темнокожих в России в принципе такого контента, не должно быть на одной фотографии э, светлой девушки и темнокожего мужчины, потому что это противоречит э, принципам вот этих сообществ. И, э, и видимо вдохновившись успехами других компаний, потому что есть же бренды, которые удалили этот контент после наезда этих сообществ, они взяли и удалили контент, тем самым дав, видимо, им возможность почувствовать свою силу, что они могут таким образом влиять на решение бизнеса. Происходит такая история, выходной, мы в понедельник утром созваниваемся с владельцами, и я предлагаю там свое видение, как из нее выходить Ситуация, то, что мы удалять ничего не будем, мы будем стоять на своем, мы ну, абсолютно правильные вещи делаем, мы ничего анти провокационного, там, ну, вообще ничего не делаем плохого. Он поддержал, слава богу, мы делаем манифест, и наши ответы, что мы удалить ничего не будем э, в Инстаграме, да, и все, это взлетело, началось просто какая то пушечное ядро, куча СМИ, там, в том числе и западные СМИ, куча э, инфлюенсеров, э, политики и так далее. Все начали на это обращать внимание, потому что, на наш взгляд и на их взгляд, это какая-то история вообще уголовная, потому что частному бизнесу запрещают использовать тот контент, те поводы, которые они считают нужным, использовать там свои стратегии. У меня
0: вот теперь миллион вопросов. Ваш бизнес в результате ведь от этого пострадал, потому что мужское государство стали делать атаки на ваш сайт, делать огромное количество заказов, а потом не оплачивать эти заказы, да?
2: Да, но это не... Я не могу сказать, что мы там прям сильно пострадали. Если сложить, опять же, наш любимый Роми всеми, там, да, по итогам трех месяцев, мы прям сильно в плюсе, потому что органика, которая пришла, если сейчас посмотреть Wordstat по упоминаемости бренда, там мы выросли, там, мы, короче, вышли в топ рейтинга я в гугла в период этих атак, потому что нас больше сильно поддерживали, чем вот этих было хейтеров. И вот этих хейтеров, подростки, там, а там, сколько там, лет по 20 максимум, то есть, ну, их достаточно много, там, под 60 тысяч было, но тех поклонников, которые нас поддержали и пришли к нам на сайт сделать заказы, мне писали и в сообщениях, и, в принципе, делали, люди делали заказы, что просто, говорят, мы сделаем, вы можете нам не привозить, мы сделаем заказ, но вот мы вас таким образом поддержим. Мы просто оплатим вам заказ. И ä, мы получили огромное количество поддержки. Поэтому были, конечно, да, негативные истории. Закрывали сайт, э, DDoS-атаки были на мобильные приложения. Мы, мы выключали наличную оплату, переходили на безналичную оплату. Но это все вот такая история. Ну, и то на... есть
0: инклюзивность в результате окупается. И, и в этом прикол. Вы из-за этого перешли от э, агрессивного маркетинга, с фэтшеймингом Но,
2: к... Знаешь, и да, и нет, потому что, с одной стороны, я просто понимаю, что вот история сейчас социальной повестки, она прям сквозит. То есть люди ждут от бренда не просто сейчас предложение какого-то продуктового, Сейчас человек, особенно молодой человек, приходя, ну, я имею в виду молодая группа людей, приходя к выбору бренда, она обращает внимание на социальную повестку. Все, все текущие, все текущие исследования и западный российский пока что больше там, 50% людей обращают внимание, как себя бренд ведет в той или иной ситуации. Например, там, использует ли он не знаю, пластиковую историю, перерабатывает ли он, либо как он относится к там, нетрадиционной ориентации, как он относится к углеродному следу. Но ну, многие из них начинают на это обращать внимание. И если ты в стороне, если ты как-то там не, не, либо наоборот не поддерживаешь, и там, говоришь, нет, вообще это не применяет и так далее, то конечно, минус в твою сторону.
0: Но что насчет что проблемы того, как ты обучаешь сотрудников всей этой теме. То есть у вас что есть? Отдел по новой этике, который объясняет, что хорошо, а что плохо. Ведь это довольно сложные вопросы. Чтобы квалифицированно на них высказываться, нужно кое-что знать. Ну, поботать мат-часть. Угу. Иначе ты можешь попасть в просаг, Тебя обвинят в непоследовательности. Я, например, готова обвинить Тануки в непоследовательности. Угу. Прости. Угу. Но меня очень порадовало и прям погрела мне душу вся эта история, что вы остались на своих позициях по ЛГБТ-вопросу, когда у вас были радужные да -да. Да -да. упаковки, да, в поддержку да -да. гей-прайда. И вся эта история с чернокожими моделями и гостями. Все это супер. Но я начала листать ваши соцсети буквально на днях, чтобы подготовиться. И что я вижу? Реклама суши, где женщина стоит там на коленках или там вот так вот берет суши в рот, красная помада. Вся вот эта атрибутика, все это отсылает к традиционной, классической, еще из 90-х теме. Модели. Да, когда ты <с продаешь товар через секс. типа, Ну, как бы воздействуешь на сознание покупателя, дескать, смотрите, вы купите суши, дадите их девушке, а девушка раздвинет ноги. И девушка в этот момент воспринимается исключительно как объект, и просто ты покупаешь суши, заодно покупаешь женщину. И с женщиной напрямую, как с... Субъектом, который тоже вообще-то покупает mm -hmm. эти суши. Mm -hmm. Вообще нет диалога. И я, я не то чтобы вижу это в первый раз. Я вижу это постоянно. Я mm -hmm. с Лешей хотела об этом поговорить. Он нам тоже в чатик скидывал фотосессии своих рекламных кампаний. Там снова девушки mm -hmm. с открытыми ротами. Я это вижу уже много лет. Но черт возьми. Ну, я это вижу как лицемерие. Дескать, mm -hmm. поботали что-то про ЛГБТ-вопрос, догадались сделать радужный флаг, но всю, весь комплекс вопросов с патриархальной системой, с дискриминацией, естественно, у вас там весь отдел маркетинга не ботает. Mm -hmm. И в результате вот эти нестыковки, они лезут из всех щелей. Mm -hmm. И я такая... Ну окей, хайпанули на инклюзивности, новой этики, но, ребят, вы самой сути не понимаете.
2: А, знаешь, вот, вот эту историю с последней картинкой, на самом деле, ну, я на нее не смотрел, как вот ты сейчас ее рассказала, как ты ее увидела, потому что ну, для меня это было просто наша стандартная фотосессия, у нас очень много выходит продакшена. Да-да-да, то име... есть да. белый
0: гетеросексуальный мужчина среднего возраста, среднего класса не смог увидеть проблему глазами, Женщины, да, но но же, <смех> это же как раз в этом и суть, да, в этом и проблема инклюзивности. Ты, ты,
2: же, ты же понимаешь, что э, вот в моменте, когда ты появляешь такой контент, ты получаешь какой-то фидбэк ну, то есть от аудитории, э, в которой, ну, то есть, которая смотрит этот контент, если она воспринимает эту историю, как вот э, ту, ту призму, которую ты еще назвала, потому что я, я опять же, я э, за последние два года если посмотреть какого-то провокационного, там, сильно контента, где мы, там не знаю, выкладываем, когда там женщина что-то с рук кого-то съедает, нет. И вот, вот такого подтекста, который ты сейчас увидела, вот там в этой картинке нет. Возможно, это вот визуально считывается.
0: То есть ты говоришь... Девушки, что то, чего она видит в рекламе, просто не существует.
2: Нет. В этом
0: и проблема инклюзивного контента, потому что, ну, надо понимать весь спектр тем для того, чтобы не попасть в просак, потому что ссоря то, что ты сейчас говоришь, но это прям вообще не про инклюзивность. Типа давайте проведем голосование, и большинство решит, должны ли быть девушки представлены в контенте так, как ну как угу. субъекты, а не как объекты. Но в этом проблема меньшинств, что они всегда в меньшинстве, и, соответственно, их голос не очень слышен. И если ты воспринимаешь только те голоса, которые звучат громко, тогда ты теряешь всю инклюзивность. Я, например, в комментах не стала ничего писать, угу. потому что я такая, ну, как обычно. Причем...
2: Я про другое ну, немножко. Я но... просто про то, что ты говоришь... ну я говорю о том, что если, если, мы, если мы сами это не увидели например и ты говоришь что да, действительно должна быть какая-то база там, кто должен нам это объяснять, то мы должны о чем-то учиться. И если мы получаем какой-то отклик аудитории у нас достаточно большая там, группа подписчиков там, да, у нас там достаточно много комментариев приходит на нашу кухню, на наши заказы и так далее. если мы получаем этот отклик, Потому что у меня есть в команде там, и девушки, и девушки, которые сами очень сильно пропагандируют историю с инклюзивностью, с привлечением а, там, абсолютно разных людей в наш контент. И если предыдущий приду, сейчас вопрос, а вам не кажется ли, что это как бы too much? Мне скажут, нет, а что вы здесь видели? Это арт-объект, это, это, это вот то, то некое как бы, произведение, которое создал, там, не знаю, продакшн-фотограф. Если мы понимаем, что это, ну как, это же не фильтр, то есть у нас же не может быть какого-то сверху фильтра, сказать, ребят, а вот человек, который такой, знаешь, судья, это проходит, это не проходит. А, я просто я, я еще раз: мы, у нас есть достаточно большое количество а, комментариев, отзывов. И в данном случае я даже, кстати, я вот ехал, я даже не подумал бы о том, что вот эта картинка может быть. Ты может, не подумал. Ну, я как команда, потому что я же, ну, то есть, ко мне же я же не сижу, там не каждую картинку не обсуждаю. Я потому что, как команда, я, как команда, и как моя команда, она выпустила это эфир, несмотря на то, что мы. А, ну, точнее, мы, мы, как бы, мы, мы рассказали про, про свою позицию, и мы выложили эту картинку. Значит, мы посчитали, я как команда посчитал, что этот контент подходит под да, вот, те вот э, градации. Возможно... Я сейчас
0: расскажу, как я да. тоже попадала да. в Просак, ну, подобным образом. У меня мы тоже есть пос... история. Да, Илья, расскажу. Про а ты... Просак? Да, ой.
1: Быстрая история буквально на одну минуту про то, как мы попали в Просак. Вы все знаете телеканал «Дождь». Да. Да. Они называют себя оптимистик channel. А, а у нас офис находился в одном доме, где жила гендир а, этого телеканала. Я один раз просто запер ее машину на парковке, а, она долго меня искала, в итоге я ее выпустил, и потом мне пришла мысль, как бы, вот это как бы телеканал Дождь, оптимистик channel почему бы нам не придумали для них оптимистик фрагранс? И mm -hmm. это еще было mm -hmm. до событий на Болотной площади. А, в итоге мы им написали, они посовещались, сказали, да, это кл классная идея. Мы отправили образцы, все это здорово упаковали, классная этикетка, написали оптимистичный аромат для оптимистичного канала. Они заказали какую-то партию для себя, для своего а, фаншопа. И как раз там буквально спустя месяц-два начались события на Болотной площади. А все это, скажем так, у них в магазине крутилось, была реклама, шел трафик. Mm -hmm. И нам начали прилетать вот эти не совсем адекватные mm -hmm. комментарии по поводу того, ребята, вы чего, мы вас так любили, вы были над ситуацией, а здесь вы заняли там, позицию того-то. В общем, мы словили свою волну хейта, хотя изначально никакого смысла негативного, mm -hmm. а, околополитичного не, не вкладывалось, но нас прям, знаете, вот просто в один лагерь записали, и мы, мы честно говоря, были немножко в шоке от этого.
0: И как, и как вы выбирались? Какую позицию транслировали?
1: А мы, мы, мы заняли такую позицию, мы, 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 мы скажем, так, скажем так, наверное, самое неправильное в той ситуации было как-то себя оправдывать говорить, ну вот, мы бла-бла-бла. А, ну, поскольку мы себя позиционируем как э, достаточно независимые ребята, вот то, что мы делаем, мы в это верим. И отказываться от каких-то своих принципов, вот как Тануки, ну, это не в наших правилах. Нам нравился подход... Э, у Тануки подход. не
0: принципы, Тануки Роми, как я поняла, сори. Ну, типа, они делали фэтшейминговую рекламу, потом поняли, что это не очень работает, как маркетинг, не окупается, и стали занимать ту позицию, которая актуальнее сейчас.
2: Не-не, не совсем почему. Я, я как раз говорю вот о том, что мы э, вот за эти два года мы не то что поняли, мы просто вышли с той позиции, которая у нас есть. То есть мы, грубо говоря, обозначили то, что мы много раз э, и получали там куча негативных комментариев на фотографии, когда мы выкладывали кого-то, например, наших сотрудников или модель азиатской внешности. И там кучу в комментариях приходила хейта, почему вы не снимаете русских и так далее. Мы просто обозначили свою позицию в прошлом году о том, что мы уважаемые будем показывать всех, кого хотим, и мы поддержали вот этот день по борьбе с расовой дискриминацией. Мы его поддержали, мы выложили нашу позицию, наше, наше отношение к этой всей истории. После этого мы ничего не меняли. То есть мы не, не сидели и не говорили, ребята, вот это, наверное, в Роме неплохо сработает. Но просто так получилось, что обратил внимание на это, вот, то, что, то, что случилось, и это выросло в, вот эти, в это Роме, которое, которое произошло. Но если бы, например, этой ситуации не было бы, и что государство не обратило на это внимание, мы так дальше бы и продолжали бы эту позицию, мы ничего бы не пытались оцифровать в Роме. Это же самое.
0: Вас же приписали к позиции, которую вы не разделяете. Это же случайность, разве нет?
2: Почему мы не разделяем? Мы всегда считаем, что
1: что нету какой-то одной правильной позиции. Всегда есть какая-то альтернатива. Uh -huh. Всегда надо быть над ситуацией. Вот я, честно, чем больше путешествую по миру, тем я больше понимаю, что там все не сводится какой к какой-то одной религии, к одной какой-то политической партии. Я, например, в Лаосе был, у них коммунистический строй, э -э, буддисты и очень сильно французское наследие. Ну, вообще смешано то, что, в принципе, мне кажется, нельзя смешать. Но такое бывает.
0: Ну, ладно, я скорее не о том, что вы прям не разделяете эту позицию, но там появились смыслы, которых вы туда не закладывали. Да,
1: мы не закладывали. И yeah. их защищать yeah. вот так вот. Да. Типа. Yeah. Yeah. Обычно говорят, что хорошее произведение то, в котором читатель находит больше смысла, чем вкладывал автор. Да, то есть как бы жизнь добавила. Конечно.
0: Прикольно, прикольно. Но и в результате вы ни за что не извинялись, просто продолжали... Нет, мы оставили это как есть, конечно. Прикольно, прикольно. У меня была такая ситуация. Я же, я топлю за новые ценности, это мне прям вот свойственный монет. Ну, mm -hmm. Я в этом чувствую себя комфортно, но я не всегда успеваю ботать всю матчасть. Например, mm -hmm. мы делали спецвыпуск с компанией InDriver, которая сделала специальную премию для женщин-айтишниц. И uh -huh. это был явно такой феминистский uh -huh. выпуск uh -huh. про женщин-предпринимательниц, про стеклянные потолки и как мы умудряемся их преодолевать. И, казалось бы, я такая вся на волне новой этики. Uh -huh. И я разговариваю с гостей, которая делает автонянь для доставки детей из дома, например, в детский садик. Но я упорно весь выпуск называю родителей мамочками. Во-первых, я не учитываю, что вообще-то есть отцы. Во-вторых, mm -hmm. ну, такое явно... Mm -hmm. Ну, я не вкладывала этот смысл. Я думала, что это скорее нежно. Но черт возьми, это правда такое уменьшительно-ласкательное, как будто это какой-то второстепенный труд. И мне на это ребята из «Индрайвера» указали. И я такая... О, как? Ну, это была аудиоверсия, и все легко было вырезать. Да, понятно, поэтому понятно. мы вырезали до релиза. И как бы никто об этом не узнал бы, если бы я сейчас не рассказала. Но я про то, что даже если ты очень глубоко в этой теме и вроде много ботаешь, ты все равно можешь допустить какие-то нестыковки. Если ты, в принципе, начинаешь на все эти вопросы высказываться, от тебя ждут как бы слишком многого. Но вот как я никому из сушечных не прикопалась с этой рекламой с красными губами, но вот именно к Тануке я такая, угу. да как вы смели, вы угу. же вроде бы в курсе всех тем с новой этикой. И как будто ну, повышается планка, и все думают, что у тебя весь отдел маркетинга каждую неделю ходит на э, феминистские mm -hmm. летучки. Кому mm -hmm. вот. ну, Камон! Каково вот в этой позиции, когда тебя очень много ждут, что ты там чуть ли не политологом стал и социологом?
2: А, я, я не чувствую эту позицию сейчас. То есть Я не чувствую, что такое ответственность, как, о чем ты сейчас говоришь, потому что а, история с вот, прошлогодним, с этим мужским государством, она просто получилась потому, что потому что кому-то вот, из них показалось это неправильно. То, что да, вот ты сейчас говоришь э, на нас, э, это, кстати, хорошая история, это надо изучить, и, и вот я сейчас продумал на эту тему, приехать и прямо изучить, но ну, не сегодня, а в целом имею в виду, и понять, как э, насколько сильно это повлияло на, на, на в принципе на мнение аудитории, которая вот, например, либо только первый раз нас увидели вообще в регионах каких-то, в ну, регионах в принципе узнали протануки, никто про них даже не слышал раньше, вот когда началась эта история, там, что прошлись там песков там, про нас, да, что-то писал О и да и, бед ну, бед многие, кучей, многие, многие услышали про бренд, и вот это проверить спросить изучить на уровне как в принципе стали воспроизводить бренд после там, после двух-трех месяцев прошлого года это интересно понять и если действительно подтвердится тот факт, что от, например, от нашего контента, который мы пускаем, ожидают там большая часть, там, да, аудитории молодой, соответствия, например, соответствия, ну, не то, что, ну, да, ценностям инклюзивности, например, или ценностям тем, которые вот обозначены были в прошлом году, хотят, чтобы все соответствовало этому, то, наверное, об этом надо задуматься и какую-то провести ревизию, да, угу. этих материалов.
0: Слушай, ну вот я не репрезентативная выборка, но я тебе пишу, как я ощущаю вот типа женщина с э, ценностями новой этики, mm -hmm. живущая в Москве. Э, опишу тебе картину. Мы однажды с сестрой пошли на фудкорт. Вокруг света, что ли? В общем, да, да. большой, большой фудкорт. И вот мы сидим, суббота, вечер, купили себе винишко, вкусной еды. Мы эмансипированные, платежеспособные женщины, которые садички сделали. Из Москвы. Москв... Ну, мы, мы вообще-то из Подмосковья, из Крохотного городка, но мы переехали, да, в Москву, и дальше вот построили карьеру, сидим, отдыхаем. Я смотрю, кто сидит вокруг. Как ни странно, большая часть людей, которые сидят вокруг, это женщины. Они или парочками, или большими группами, или, может быть, три женщины, один парень, наверное, парень, одной из девушек. Но в целом, на навскидку, 80% посетителей – женщины. Не знаю, почему. Может, они социально активный, может, фиг знает почему, женщины. И они все сидят, все пьют винишко. Я слушаю, о чем они говорят. Кто-то про кино, кто-то про книжку. Интересные, эмансипированные, угу. классные женщины. Поднимаю глаза, а там реклама суши. И в рекламе суши женщина с выпученными глазами, раз... разявнутым ртом, угу. красной помадой, помадой, и ее кормят этим суши. И я думаю... «Ребят, ну вот же мы, ваш платежеспособный спрос». Я даже не говорю про какую-то этику и про то, насколько это адекватно mm -hmm. репрезентует вообще женщины, их роль в, в, в мире. Но ну просто вот они мы. И мы сейчас решаем, у кого купить что-то. И явно я не пойду в суши, потому что я не могу себя ассоциировать с этой женщиной. При том, что я сразу оговорюсь, у меня нет никаких вопросов ни к открытым ртам, ни к красным помадам. Просто это некий образ, который понятно, что на что намекает.
2: Интересно изучить, ну, то есть, как изучить отношения, вот как я уже сказал, да, взять просто метрики бренда, вот, типа, было-стало, как относились там в двадцать первом году, 2020 году, и как ставлю относиться там в 20 минут то есть -то некий опрос провести через там наших лайных клиентов. Потому что есть люди, которые, безусловно, этого не поняли, может быть, там по каким-то причинам. Но вот эта история с картинкой, которую ты сейчас обозначил, она, как знаешь, с такой реперной точкой. Мне интересно просто понять восприятие. Потому mm -hmm. что я, как там, некий head of marketing и моя команда в этом не видит ничего, потому что причем команда, которая там сама, в принципе, и эти ценности-то и поддерживает там, да, я имею в виду ценности относительно инклюзивности и всего остального, но проверить, как аудитория воспринимает, это, это круто, интересно, и мы, мы, это такая, знаешь, качественно, количественная, качественная какая-то оценка. Понять, насколько мы можем себе что-то, не то, что позволять, а насколько вот этот градус может быть поднят, и насколько мы в своих там творческих изысканиях можем использовать там те или иные приемы, потому что, кто бы что бы не говорил, у нас достаточно достаточно как бы правильно вызвать. Особенно собственник бизнеса, да, и который, у которого абсолютно разные проекты, у которого, свое точка зрения на многие процессы в России происходящие в бизнесе, и в том числе вот на эти все маргинальные группы. И мы с ним, я не могу сказать, что прям постоянно сходимся во всем. И он бывает там от себя какие-то могут сдавать комментарии. Я не могу это контролировать, безусловно, потому что он как личность он может сказываться на любые темы, и mm -hmm. он имеет mm -hmm. право там, абсолютно любые темы затрагивать. Но в том числе нам приходится с этим тоже как-то жить. То есть у него есть свое мнение, есть бренд Тануки, операционно он уже туда, слава богу, не сильно, даже не так, не слава богу, он уже понимает, что команда мощность достаточно сильная, и она развивает бренд, бренд растет, там, растет во всех показателях. Он отпускает операционку, он стратегические эти вещи обсуждает там, по новым открытиям и так далее. Ну и время от времени я с ним такие креативные заходы, естественно, обсуждаю, Но даже когда мы с ним что-то обсуждаем там на уровне давайте сделаем какую-то а, кампанию яркую и заметную, я всегда вот уже через призму того, что происходит. Ну, например, там вот из последних таких, ну, ни, 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 ничем не особенных, мы там прокатили, Новый год он был в форме, в, в, в одежде Деда Мороза, поздравлял жителей города Москвы на реальной карете с реальными лошадьми. Ну, как бы ничего плохого, мы его имидж немножко подчекали, потому что такая добрая история там, да, у него был с посохом, с улыбкой ездил там жители, мы там еще промокод, естественно, нацепили и так далее. Но в то же время я я пытаюсь вот эту через призму того, что произошло, уже а, фильтровать и то, что происходит, и в том числе вот с этими всеми компаниями.
1: Я полностью разделяю, потому что у меня такая же ситуация с партнерами. Иногда какая-то идея готовится к запуску. Я часто раньше говорил, нет, это не пойдет. Моей ага. маме это не понравится по принципу. Моя мама не одобрит. И партнер мне говорил, слушай, ну ты не наклеивай эмоциональные ярлыки, как бы отнесись к этому, просто как тест определенной гипотезы. И мы проверим, как бы там границы допустим его, посмотрим реакцию, чего будет больше хорошего или плохого.
2: Да, и еще добавили. История последняя. Мне тоже ребята из ЦАНА звонили. Вы же знаете, наверное, да. ЦАНА единственный, кто в России принял решение отменить, запретить указывать в съеме квартиры, что только для славянской внешности.
0: Да, это было единственное,
2: кто в принципе в России принял такое решение. Они причем собрали партнеров, коллег, конкурентов и предложили им это вместе сделать, как казалось. Но никто не пошел, они все как бы немножко, ну как обычно у нас бывает, испугались. Они единственно сделали, получили кучу хейта, у них упал рейтинг предложения, как и у нас тем же самыми людьми это было сделано. Uh -huh, uh -huh до 2.0, там с 4.8, у нас упал он до 1.9, например. Во время так такое количество отзывов приходило негативных, что Google просто уронил рейтинг так, что ну, как бы алгоритмы настолько сделаны, ну, на мой взгляд, нелогично, потому что Apple не пропустил, например, этот негатив, они его сразу фильтровали. Google пропустил все, у нас свалился за два дня рейтинг в минуса, и мы там до сих пор вылезаем. И они мне звонили, спрашивают, Стас, ну, типа, какой, как, как ты это видишь? У них IP компания торгуется на бирже. Mm -hmm. Любой шорох, это сразу там пик вниз вверх но даже на этом уровне они сели и там я им дал пару тоже контактов с кем можно в принципе связаться обсудить они на, на совете на борде приняли решение вот, мы будем отстаивать эту позицию и так далее то есть это я к чему все больше слава богу компании брендов России обращают на это внимание и перестают э, бояться чего-то вот внешнего там непонятного вот есть какие-то непонятные структуры кто-то всем этим наверняка управляет, <coughs> на мой взгляд. Человек, находясь не в России, управляет всем вообще где-то в другой стране и пытается там какие-то принципы кому-то навязать. И более того, я находил, ну просто для, 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 так, для информации, я находил в среди, в среди подписчиков этих групп людей, Которые к нам предлагали услуги, приходили, как для бизнеса. То есть они приходили к и говорят, ребят, мы вам хотим сделать вот это вот. Давайте мы вам продадим эту услугу. И потом я нахожу его в комментариях, он хейтит нас просто по-жуткому: что а, тануки, как так там, и так далее. То есть, ну, такое вот, ну, то есть люди, которые пытаются, ну, вроде как, и здесь хорошо сделать, и там хорошо сделать, а я, тогда сложно вообще понять, что они себе представляют. А там просто вот, пудрение мозгов подростков, которые еще, видимо, не выбрали свой путь какой-то. Да? И, к сожалению, вот их там, конечно, хочется закрыть. Мы уже две группы закрыли, кстати. Мы закрыли первую, мы закрыли вторую группу. И хочется прям их выпилить полностью. Наверное, это не получится сделать в ближайшей хоть перспективе, потому что уровень там, уровень работы Телеграмма такой, что они вообще ни на что не реагируют. Если с ним можешь писать, обвинять их там в политики и так далее. Они, ну, ноль реакции, потому что у Павла Дурова позиция, все могут высказываться на любой счет. Просто типа...
0: цветут все цветы. Да, да. Ну, поэтому
2: так. Ну, то есть, мы, мы этот путь прошли. Мы, мы, наверное, теперь можем рассказать как там с такими людьми бороться, что с этим можно сделать. И, и, наверное, показали пример. Я считаю, что он хороший пример, в том числе Цан, наверное, тоже решился на какие-то изменения, потому что это произошло. Нам, нам государство никак не помогло абсолютно. Мы там обращались ко всем инстанциям, что ну, это же как бы, вроде как уголовное дело. Там, да? Нам, например, да, да, да. звонили и, и минировали рестораны. Ну, то есть звонили в рестораны и говорят, что у вас в ресторане бомба, мы закрывали бизнес, мы закрывали рестораны, приходили, проверяли. И... Никто к нам не пришел и сказали, что, типа, ну, если есть проблемы, проверяйте. И вот потом как-то там через Нижний Новгород нам удалось там через суд добиться признания. И опять же, признали организации, поменяли название в группе, и все, как бы, все, все нормально. То есть они, они уже не являются мужским государством. Люблю компании с характером, и маркетинг да? с характером люблю, конечно, конечно.
0: Слушайте, ну а как держаться в своей позиции? Вот, Илья, у тебя была такая ситуация, когда тебе приходилось прям активно, активно защищать или менять? Ну, ты попал, попадал когда-нибудь в, в такие пиар? ситуации? Да, Не то чтобы черный, но ты э, сделал какое-то высказывание, ты не ожидал, что это вызовет такую волну, и тебе дальше надо как-то отвечать на кучу-кучу сообщений. Это же на самом деле растет, как снежный ком. Ты делаешь какой-то маленький... маленький Ой, как знаешь, как в кейсе руководительницы бизнеса «Мам, купи». Она просто делала всякие прикольные, веселые мерчи. Вот mm -hmm. однажды она сделала мерч «Синие трусы в защиту политзаключенным». И кто-то ее там в комментах спросил, а вы отчисляете деньги политзаключенным? И она как-то ответила на обум, дескать, mm -hmm. не хочу отчитываться, захочу, переведу. При том, что она на самом деле делает постоянные пожертвования mm -hmm. в разные фонды, в том числе политзаключенным. Но здесь ее возмутило, почему ее просят тут да -да. эти налоговые декларации предоставлять. И она ответила не грубо, ну так, немножко типа. Ну, Ой, я ну, не знаю. И там такое началось. Там ее прям склоняли да, по всем интернетам. И ужасно. Ей было тяжело это пережить. Я смотрела интервью с ней, потому что у нее был сложный период в бизнесе. Ей точно не до интернет-воин. А тут про нее уже какие-то ролики снимают про то, что она какая-то там супер ужасная. В общем, была ли у вас когда-то ситуация, когда вы что-то сказали в интернет, может быть, очень продуманное, как в вашей рекламной кампании. Mm -hmm. Я читала, что вы даже расписываете все возможные последствия, разные сценарии, что в этой ситуации делать до того, как вы запустили рекламную кампанию. Mm -hmm. Да,
2: но ну, это видишь, это, мы, если говорить про какие-то другие проекты, например, с инфлюенсерами, то мы вот эти шаги рассчитываем. Сейчас я расскажу про там, кейс с, с там, Вали Карнавал, наверное, такой из самых интересных. А, но ну, я к тому, что мы, мы точно не рассчитывали вот историю, которая произошла, но ну, невозможно было. Единственное, что мы рассчитали, это мы сели, и я вот предложил некое развитие событий, как мы должны поступить в этой ситуации, то, что mm -hmm. мы ничего не будем удалять. Мы вот делаем это, это, это. Мне сказали, да, окей, кто будет заниматься этим, кто будет этим. И вот мы расписали, и мы начали этим заниматься.
0: Какие принципы у вас? Во-первых, не отказываться от своих слов, это главное, да? Как я поняла? Да,
2: ну, смотри, у меня в любом случае, как у человека, у меня есть какое-то личное мнение на любой, любой происходящую историю. Например, кто-то ко мне может прийти, какую-то идею предложить, я скажу, ребят, типа, типа стоп, мы, мы сейчас вот давайте как-то тормознем, а не про это, мы про другие вещи сейчас рассказываем. Мы сейчас говорим про то, что мы начали поддерживать всех наших гостей, там, всех наших моделей и так далее. Давайте мы либо продолжаем эту историю, либо там как-то э, э, пытаемся э, чего-то чего дополнить, но как бы не забывая про то, что мы все-таки уже заявили об этом, и нам нужно это поддерживать. А вот если мы говорим про что-то связанное с какими-то спецпроектами, там, конечно, рассчитываем, что может быть, если пойдет так. Что может быть, если пойдет так? История с Вали Карнавал. Комплексная история. Я, в принципе, люблю. Я сейчас про блогеров немножко поговорить. Люблю...
0: Ой, слушай, давай про селе. Сейчас этот вопрос да. закончим, и потом прям отдельно немного поговорим а, окей, про Давай, селе. давай, давай. Я просто хотела давай. зафиксировать какие-то принципы от Илья и от тебя, угу. и от тебя, потому что я ни разу пока не, к своему стыду Потому что обычно, если ты много делаешь, ты хотя бы раз угу. что-нибудь угу. не то ляпнешь в интернете, и потом тебя будут полоскать по всем пабликам. Вот к моему стыду ни разу ничего не ляпало. Какие принципы? К чему быть готовой?
1: Ну, во-первых, я не тот человек, кто каждый день создает поводы для того, чтобы ляпать. Я не, не, не очень активен в социальных сетях. Ага.
0: Не, ну компания у тебя же, СММ, все равно какие-то высказывания могут быть на грани. Или вы туда не лезете?
1: Слушай, ну у нас делается контент таким образом, чтобы... Есть определенные красные линии, никаких оскорблений, никаких там чувств верующих, которые мы, в принципе, не касаемся. Мы как бы мы не стараемся, скажем так, на этом как-то спекулировать, немножко подергать, посмотреть, а вот будет какая-то ответ реакция или нет. Нет, мы в это не лезем, и мы всегда стараемся во всех вопросах быть над сторонами. Знаешь, вот как обезьянка, которая сидит на дереве, внизу там драка происходит, а вот ну, она сидит же нравится и нравится с
0: характером маркетинг. <с подожди, <с <с а что тогда такая безопасная позиция?
1: Ну, она, она не безопасная, Саша. Она, э, я, э, я люблю людей с характером, компании с характером, но как бы вот чем дольше я живу и, там, и в бизнесе, и в принципе по жизни, тем ра, раньше я был очень таким, знаете, вот, вот моя точка зрения, она вот единственное имеет право на жизнь, и никак иначе. С ага. течением времени приходит понимание, и по мере того, как я путешествую по миру, общаюсь с разными людьми из совершенно разных национальностей, но я убеждаюсь, что количество вариаций по какому-то вопросу, оно бесконечно. И вот я это... поняла, она
0: небезопасная, она искренняя. Ты правда так относишься к вещам, да, что нет каких-то четких сторон. Слушай, Окей. ну
2: да, я как все Да, я про то, что да, если ты выбрал какую-то позицию и весь какое-то мнение, то нужно его... Опять же, если оно проходит твою личные грани, то нужно его, естественно, придерживаться и не отменять его, ага. первый момент. Второй момент, если ты ошибся, это можешь ошибиться, выложить что-то не то, то ты должен признать это. Причем ты должен признать это не через день, через два, через три, ты должен признать это достаточно быстро и извиниться. Если ты это сделаешь хорошо, то аудитория это воспримет нормально. Извиниться не с точки зрения того, там, давайте я вам всем макада раздам. Нет, а просто лично извиниться, сказать, ребят, сори, мы, были, мы не правы, не сделали ни тот шаг, ни то выложили, не так ответили. Там, ага. Мы виноваты, понимаем, мы сделаем выводы, больше так не будем. Ну, я утрирую, безусловно. Если ты это сделал, то, скорее всего, аудитория воспримет это адекватно. Это, кстати, очень много историй вот с личным брендом. В том числе люди же страдают, когда да, действительно что-то выкладывают. Если они вовремя не извиняются, начинают вставать в позу, угу. это сам дурак. Ну, это все, это конец и это бес, бесполезно. То есть ты оттуда потом уже не выплатишь. Поэтому ну, нужно просто сесть выдохнуть, наверное, в момент, когда ты понимаешь, ну, ты ошибся, да, ты профокапил что-то, что-то на то выложил, выдохнуть и найти все силы извиниться перед аудиторией, которую ты обидел тем самым вот, высказыванием или какой-то картинкой. У меня
1: такая ситуация была на прошлом подкасте, когда меня охранник не пустил, шлагбаум не открыл. Я с ним поругался, пришел сюда весь красный, сидел, писался, был вообще просто возмущен, понял, что как бы не зря, зря на него сорвался, потом пошел Извинился, выпустил пар, и мне стало хорошо. Да? Конечно.
2: Вы смотрели Озарк, сериал.
1: Да, да. Ну, там же вот про это. Да, То есть ему да. на
2: него наваливают столько всего. То есть, просто вот он уже. Ну, я вот, если бы был на милом месте, я бы сказал, что все в это самое. Я не буду этим заниматься. Я как бы брошу все и пойду там, не знаю, дом хозяин работать. Да, Давай, это, кстати, вот. сериал,
1: который показывает, что нет безвыходной ситуации. Да, то есть, вот просто он Это просто такие, такие ситуации, да.
2: когда ты понимаешь, что. А ты, ты не смотрел? -а. Но это просто, я когда начал, я даже помню в Фейсбуке написал об этом то, что насколько а, жизнь подкидывает говна.
0: Я ничего не знаю про селеб, я в своем информационном пузыре, я понятия не имею, кто самые топовые блогеры, если бы я захотела делать какую-нибудь рекламную кампанию с селебами или микроинфлюенсерами, для меня эти имена ничего не значат, я не знаю, как найти, как оцифровать результат, как найти релевантную селебу, поэтому поделитесь опытом.
2: А, я
1: могу рассказать. Мне лично всегда казалось, что «Селеба» это прям такая крутая история в плане... в плане. Вот про тебя кто-то расскажет, и все, открывай кассу, сейчас денежки посыпятся, посыпятся, посыпятся. Uh -huh. а, мы делали разные, разные проекты, и как они показывают, не всегда именно так. У нас были случаи, когда блогеры с миллионной аудитории абсолютно не перформили как бы мы вбухивали там хороший бюджет а на своих метриках ни по аквизишену, ни, ни по доходам, вообще ничего не видели. И были микроблогеры, у них там полтора человека аудитории, которых взрывали к ТикТоке, у нас подвисал сайт из-за из наплыва трафика. Какого-то единого рецепта для нас мы, мы не нашли, но мы поняли, что когда блогер говорит, там, вот у меня публикация стоит, например, 500 тысяч, как бы это не факт, что ты потом mm -hmm. как бы в принципе отобьешь. И я уверен, что в 9 случаях, а 10 ты не отобьешь. Да, может быть, там какое-то упоминание ты получишь, но в плане какого-то денежного дохода нет. Это mm -hmm. как бы не наша история.
2: Я бы в принципе разделил это на два на 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 вида. То есть первый вид, это действительно, когда ты хочешь перфомить. И сейчас есть, слава богу, две крупные площадки, которые научились работать по CPA с блогерами, и ты платишь за результат. То есть, тебе привели заказ, ты заплатил денежку, комиссию. Mm -hmm. заказ. Это как бы работает... А э, какие площадки? Э, Perfluence и GitBlogger. Но mm -hmm. они, mm -hmm. они работают mm -hmm. на, именно на CPA. То есть, у них куча-куча блогеров, которые mm -hmm. э, ты платишь за проценты от сделки. И эта история работает, ты видишь результат, и так далее. У нас она очень хорошо отрабатывает. Я думаю, что в принципе в любых отраслях она может неплохо работать. Вторая история – это вот охват знания, awareness и все что вокруг Шеров mm Войса. -hmm. Это вот история то, что ты рассказываешь про там 500 тысяч дай мне, там я выложу пост. Но даже здесь лучше отрабатывать комплексную историю. Вот в наш кейс там один из последних это с Вали Карнавал, когда. Мы сделали историю, многоходовку, там, да, это типа увольнение тиктокера из ресторана а, собственником бизнеса. Когда он увидел, что он снимает тикток, а, он там сказал, ну, все, здесь тебе не место, до свидания. Потому что она там в свое рабочее время снимала тиктоки. А, Ступается за нее вали карнавал ну, потому что вали Карнавал топ-2 тиктокер. И говорит то, что ну, почему э, почему я как бы, вообще против этой всей истории? Давайте мы местами поменяемся. Они меняются местами. Он едет в TikTok-хаус жить на там, пару дней. Она едет в ресторан работать. Мы ее устраиваем в ресторане там, просто фонтан живого гря. там она разделала, там, у нее там сидели... Парни, которые к ней приставали, там, а, это ты, что ли, вали. Да. Ну, короче, мы ее обложили всеми вообще возможными косяками, которые могут быть в ресторане. Ага. бомжнюю еду просил там на улице. И она вообще, я просто был удивлен, то, что она как вот... Человек, который вообще был не в теме этого происходящего, абсолютно адекватно на все реагировала.
1: Адаптировала, да. Да,
2: и она там звонила маме, говорит, у нас была одна из историй, это проверка станции они там что-то нашли якобы в ресторане. Она настолько вошла вот в эту, в эту историю, что она начала звонить маме, говорит, а можно там как-то с кем-то договориться, чтобы пришли там... Ну, то есть она вот вошла в эту роль и очень очень круто справилась. И финалом она делает у себя там в Инстаграме, в ТикТоке пост, что типа, ребята, я сегодня здесь работаю. У нас просто захламляется весь ресторан девчонками молодыми, там понятно, что это там и так далее. Она им поет там пару песен, они там везят, кричат от радости. И это, конечно, про ну, здесь как бы продаж ноль. То есть мы угостили их роллами, но мы в, на три дня просто ТикТок за то есть упоминаемость Тануки в ТикТоке просто была там колоссальная. Первый момент. А, второй момент, а, представьте себя, когда там ребенок твой приходит к тебе домой, рассказывает, что мама там сегодня в стануке. именно в Тануке была, там свали обнималась, а, получил кучу эмоций. Понятно, что и у родителей какие-то там ассоциации позитивные останутся, что ребенок довольный, пришел там без двойки там да, в дневнике, а, но с какой-то эмоцией положительной. Ага. И это прочекать, конечно, ну то есть а прийти и сказать, ребята, я, мы сделаем проект, который через два года вам даст результат, ну, как бы, ну, никто, скорее всего, на это не пойдет. А, и, и тут больше вот история про, там, CPA, да, отрабатывают То есть ты можешь как-то комплектовать. У тебя часть работает на все-таки заказы, остальную часть ты выделяешь на вот эти, эти комплексные проекты. Коронава просто история такая, потому что, ну, достаточно дорогая. Понятно, что эта площадка относительно, там, знания, там, mm -hmm. и он достаточно топовый блогер, но есть же там куча других, там, мы сейчас, например, с мелкими блогерами много чего делаем.
0: Ну вот смотрите... Что я в телефон полезла, это продюсер спросил, а как раскручивать подкаст «Бизнес-робот и мечты» наш. Я, как человек, который за контент в этом проекте отвечает, я не хочу звать просто селеб. Ну, скажем, в очередной раз звать Овчинникова, чтобы он рассказал штуки, которые уже много раз рассказывал да. в других интервью. Я не знаю, что там достать еще, чего-то такого нового. А какой-то ноунейм no раскрученный, не селеба, но специалист какой-то компании мне вот лично, как предпринимателю, супер важен. Потому что все, чему я учусь здесь, я потом внедряю в собственном mm -hmm. бизнесе. И у, у меня... Наверное, это главный показатель, насколько полезный гость. Если он помог мне как предпринимателю, Понятно. наверное, и другим. Но это не имеет никакого отношения к охватам и раскрутке Ютуба, и поэтому мы с продюсером здесь по разные стороны баррикад. И как бы вы раскручивали, скажем, Ютуб-канал «Бизнес, роботы мечты»?
2: А, ты знаешь, наверное, мне кажется, что, что это же про контент история в любом случае. То есть поиск какой-то интересной, какой интересной истории про контент, это не просто пригласить какого-то там гостя, который уже действительно везде где-то был, это ну, найти того, кто будет интересен аудитории. А где его искать, это, опять же, это некий кругозор. Появление в, в подкасте человека, которого, в принципе, там, не сильно, может быть, кто-то ожидает услышать, но он, может быть, в чем-то обычный человек. Там, да. Вот, опять же, история там, с нашим курьером. Ну, просто вот, курьер, который писал стихи. Ну, no, okay, окей, вот он как-то нашелся, мы про него рассказали. Это стало интересно, и это поддержали люди. Вот найти э, поиск таких инсайтов и поиск таких людей, которые, может быть, не, не уже там топ топов э, майнд и все про них и так знают, а в чем-то интересной в своей какой-то истории, это может, наверное, помочь. И, и опять же, здесь не про Валю э, э, Карнавал с Евлеевой, а это все-таки про интересных личностей. Вот, например, интересная личность снять, у нас была идея, мы, ее, к сожалению, не успели сделать, деливери сделал, снять историю жизни курьера. Ну, просто вот художественный фильм, короткая комментария, вытесни может быть, на какую-то uh -huh. историю с локальными там, призами и всем uh -huh. остальным. Uh -huh. И просто рассказать, вот как он приехал, как его жизнь строилась, там, что, что у него там хорошо, что у него плохо, как, чего он добился и так далее. Uh -huh. А чтобы эти инсайты искать, нужен, конечно, кругозор. И... Мне кажется, найти можно очень интересных людей, очень интересных личностей. У нас был Владимир в, Владимир в нашем контенте, который взрослый мужчина. Он, у него, я не помню точно, какой диагноз, но он, у него нет друзей и знакомых, он сам по себе и ограниченные в общем, возможности. И кто-то из брендов рассказал про него историю, что вот он ищет знакомых, надо ему помочь. Тогда Мы также подхватили эту историю, также начали его использовать. Мы немножко чем-то ему помогли.
0: Не, ну подожди. Тут э, смысл в интересном контенте. Никто не знает имя этого мужчины, никто не знает, оно не общеизвестное имя курьера, но сам контент содержательный э, вытаскивает всю историю. А я скорее про то, когда ты все-таки более-менее известного человека находишь, потому что ну, вместо Вали Карнавал могла быть любая другая mm -hmm. интересная девчонка, но охваты совершенно другие. Понятное дело, mm -hmm. что даже если другая девчонка справилась бы с этой ролью лучше, все равно охваты были бы у нее хуже, потому что она не Вали Карнавал, mm -hmm. она не широко известна среди э, клевых школьниц. И как найти вот именно селебу, именно человека, чье имя само по себе уже делает магию? Половину магии, вторую половину за, -за контентом. Но вот как искать селеб? Как вы их подбираете? Какие-то принципы?
2: Ну, только я, я говорю, если, если человек сейчас в, в, на фоне, ну, я имею в виду, на фоне информационном фоне, есть там сейчас некоторые люди, которых просто Собчак взял интервью, еще кто взял интервью, mm -hmm. и вот он как бы где-то где успел подхватиться. Если быть в этом, в этом первом источником, то, конечно, все лавры попадут тебе. А, кроме как изучение, вообще, что происходит в мире? Ну, то есть, вышел какой-то сериал, например, ну я утрирую. сериал там вот купил Netflix очередной русский сериал взять и актрису вот этого сериала там пригласить с ней пообщаться о чем, -то. потому что ты знаешь что через неделю об этом просто все будут говорить или то есть эта, эта, эта насмотренность она очень сильно помогает либо ты например выходит выходит какой-то сериал вот сейчас вышел из Британии сериал с типа ля с русской девочкой актрисой да, из Озарка да, 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 кстати да с а, из да? Озарка ну то есть да понятно что это история американского то есть найти какую-то какую-то найти Человека, который, вот, скорее всего, на пике популярности будет там через там, два-три дня через неделю. И вот с ним уже успеть договориться, потому что он не будет пока стоить дорого, ну, потому что он ну, еще как бы не знает, что может да, наступить ну, там ну, через ну, месяц, ну, например. Да. Ага. И, и он еще не очень сильно там... Но, но как бы ты уже уловил этот тренд, и ты понимаешь, что это, наверное, все-таки насмотренность какая-то, ощущение того, что, скорее всего, вот это событие может произойти. Но, а как бы... Или либо другим путем идти. Берешь того, кто сейчас в топе, ну, как бы... Ну, это самый это дорогой я путь разорюсь. такой. Да. какой-то да. Ну а, а можно же попытаться найти ту ниточку, <laughs> за, которую, за, которую, за которую, пригласить и пообщаться. Ну есть подкасты, есть маркетолог, есть по, я не буду наверное, название называть, есть подкасты, где uh -huh. такие больше муж-маркетинговые, но достаточно хорошие просмотры и там целенаправленно продюсеры добиваются того или иного персонажа в, в
0: гости. Что за подкаст -то? Расскажи уже.
2: Подкаст называется... Аня Степашка называется Нотобена. Э, uh -huh. Она приглашает э, всяких маркетологов, там, SEO и так далее, к себе на вот, интервью. У нее там, кто-то не был, там, не, не побывал. И она вот целенаправленно добивается, у нее там есть список из персонажей, чтобы они побывали. Они действительно интересные все люди, очень интересные, с крупными в бизнесах работают и так далее. И они приходят, и она вот начинала там, не знаю, у нее было 300-300 просмотров, сейчас уже там десятки, сотни тысяч просмотров, потому что люди, которые к ним приходят, они уже понимают, что это уже им тоже интересно в том числе. И, но она добивается за счет каких-то интересных поводов, каких-то тем поднимает, какие-то, может быть, острые темы с ними. Например, там, вот у нее там в интервью кто-то то может про какие-то личные вещи поговорить. Вот, я больше нигде не слышал у человека какие-то личные истории там, про семью и так далее. Он только у нее про это поговорил, и все, это, естественно, поднимает там, дико просмотры. Потому что ему, в принципе, интересно, откуда у человека такая махина-дом, ну, как бы, на что он заработал и так далее. Она вот, ее биографию настолько распутывает, что ищет какую-то ниточку, за какую можно дернуть. Это, наверное, третий путь. Но это более кропотливый.
0: Класс, спасибо. Партнер этого эпизода – жилой комплекс «Светлый мир» станция L в районе Люблено. Чтобы вы могли вести активный образ жизни, в комплексе комфорт-класса есть парк с беседками, спортивный кластер, детские площадки, магазины и многое другое. А возвращаясь вечером домой, вам не придется искать место для автомобиля. Для этого есть паркинг. Подробнее о квартирах ЖК «Светлый мир» станция «Л» и условиях покупки можно узнать по ссылке в описании. Это был подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Меня зовут Саша Волкова, а вместе со мной подкаст вели двое предприимчивых людей – Илья Волков и Станислав Колосков. И не забывайте, что у нас появилась видео-версия, поэтому заходите на YouTube и набирайте в поиске «Бизнес, роботы, мечты». Смотрите выпуск, наконец-то вы увидите, как мы с ребятами выглядим, и ставьте колокольчик, лайки, и, конечно, оставляйте свои комментарии. Ну или слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и spotify Подписывайтесь на наши страницы на VC и ВК и на Фейсбуке. Все ссылки в описании подкаста. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редакторы Дарья Тючалова и Саша Волкова и звукорежиссер Даниил Аветисян. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе, а еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». В новом сезоне мы ездим по России и изучаем бизнес в регионах. Пока-пока!